0: premier contact avec l'Himalaya me bouleverse, positivement. Mais je ressens un frein vis-à-vis -vis des 8000. Si je suis sensible au mythe, il y a chez moi une forme de recul, comme un sentiment d'inaccessible. Les personnages de ces univers, les Messner, Loretane, Courtica, Béguin, me paraissent hors normes, tellement au-dessus de ce que je suis. Je ne plonge pas dans le truc tout de suite. Dans « Les sept vies » de François Damilano, sous la plume de Cédric Sapin-de-Four, paru chez Guérin, l'alpiniste, grimpeur, glaciériste, éditeur et cinéaste, revient sur cet épisode. Son Everest. Je n'ai aucune difficulté à dire que ça a libéré une espèce de truc dans ma vie que d'avoir été au sommet de la plus haute montagne du monde. Évidemment, j'aurais préféré y aller par une voie technique, courir dans le Hornbein en style alpin, sans oxygène. Mais là, à cet instant, l'Everest m'a suffi. Dans ce nouvel épisode d'Aller-Retour, on vous largue à 8848 mètres d'altitude. Sur ce sommet tant décrié, banalisé et dont François non plus ne voulait pas. Pourtant, le 25 mai 2014, il se décide à y monter. Plus forte est la curiosité. Parce qu'un d'Amilano ne saurait mourir idiot. Encordé avec l'alpiniste Sophie Lavaux, caméra dans le sac, il part en cinéaste. Folie de l'hypoxie, corps en souffrance, délire de célébration, cadavre gelé, absence de larmes, impression de vivre un instant convenu, combiné à du bonheur intense. sentiments contradictoires, symbole utilisé à tort et à travers. L'Everest, une altitude à laquelle volent les avions, où l'homme n'a pas sa place, ne fera jamais que passer. Le sommiteur d'Amilano va éclairer nos frontales sur cette montagne de clichés qui fait parler sans savoir et dire sans nuance.
1: Alors on est le 25 mai 2014, je sais pas, il doit être 7h30 du matin. Et on arrive au sommet de l'Everest avec Sophie Lavaux et puis un guide qui s'appelle Andreas Neufschmidt. Et c'est vraiment étrange parce que, bah en fait, je ressens rien. C'est pire que ça, euh, je trouve ça vachement convenu. Putain, je suis au sommet de l'Everest, j'ai 54 piges, et je suis là, je suis tout perdu, je ne sais pas quoi faire de ma caméra, je ne sais plus trop où regarder, et je, en fait, je ne sais pas quoi ressentir. Et puis, je les regarde tous, euh, ils se prennent en photo, ils se tombent dans les bras, ils ont les petits cris des aventuriers, vous savez le truc insupportable dans les films yahoo euh, Il y en a un qui sort euh, une photo de sa maîtresse pour se faire photographier avec, l'autre, il sort le doudou de sa fille. Enfin, le truc, en fait, je trouve ça Hyper ringard, alors que je suis au sommet de l'Everest. On est tous hypoxiés, y compris si on utilise de l'oxygène artificiel, ce qui est 99,9% des sommiteurs, mais on est quand même hypoxiés parce que l'oxygène artificiel qui vient se mélanger à l'air qu'on respire ne compense pas le manque d'oxygène qui arrive à nos cellules, et c'est essentiellement dû à un problème de pression, parce qu'au sommet de l'Everest, il, le il y a la même quantité d'oxygène dans l'air qu'au niveau de la mer qui est différent, c'est qu'il n'y a plus assez de pression, puisque la couche d'air au-dessus de notre tête elle est moins épaisse. Ce qui fait que l'air est expansé donc dans un même volume qu'on respire dans nos poumons, il y a moins de petites cellules d'oxygène qui vont venir oxygéner les muscles et le cerveau. Et puis la deuxième conséquence, c'est que le corps il est complètement déréglé, parce que notre métabolisme il est réglé pour une certaine pression atmosphérique. Donc là, à partir du moment où on est en dépression, le corps se dérègre. Donc il faut bien comprendre qu'en très haute altitude, il n'y a pas que le problème d'hypoxie. Le corps, il est en souffrance. Euh, tous les tissus, ils sont dilatés. Ça veut dire qu'ils deviennent perméables. C'est pour ça, par exemple, il y a des liquides qui passent à travers euh, les alvéoles des poumons. C'est pour ça qu'on développe de l'œdème euh, pulmonaire, par exemple. Donc ça veut dire que le corps, il est en souffrance. Il faut se rappeler qu'à 8 900 mètres, parce que l'Everest, c'est pas un 8 c'est presque un 9000, c'est un 8 mètres. Il faut bien se rappeler que c'est un endroit où l'homme ne peut pas survivre. On ne fait que y passer. Donc on est en grande souffrance, plus l'effort, plus les deux mois d'expé. Donc ça, on le ressent fortement. Moi, je suis... J'ai l'impression d'être hyper lucide. Parce que je pense que mon métier de guide d haute mon, de haute montagne, mon métier de grimpeur, fait que je suis dans cette protection de survie et je sais que ce qui est important, c'est de descendre. Et du coup... Ou même après coup, je suis un peu déçu parce que au lieu de profiter de ce moment et de faire le clown comme l'ont fait Jean Afanasieff et Nicolas Gégère en 1978 et qui nous ont montré à la télé fumer une clope, faire le pitre, enlever le max d'oxygène qui est une image qui est imprimée en moi et j'aurais dû faire comme eux et en fait je pense qu'à une chose c'est me barrer donc c'est vraiment, j'ai des sentiments complètement paradoxaux et contradictoires au sommet de l'Everest Pourquoi je suis allé au, au sommet de l'Everest Je vais revenir sur les bonnes raisons sociales et professionnelles que je me suis construite pour pouvoir y aller. J'y suis allé en tant que cinéaste, en tant que caméraman, pour réaliser un film sur l'ascension de l'Everest d'une himalaïste franco-suisse qui s'appelle Sophie Laveau. Ce n'était pas un film de commande, je lui ai proposé de me mettre dans ses pas et de suivre son quotidien. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'Everest vécu de l'intérieur, aujourd'hui, donc euh, dans les années 2000, et en sortant, on va dire, de tous les biais, euh, de, tous les, de toutes les images un peu construites qu'on a tous dans la tête. C'est-à-dire, euh, l'Everest, c'est facile, l'Everest, c'est surfréquenté, l'Everest, c'est pollué. Enfin, tous les marronniers journalistiques qui m'insupportent. Je voulais vraiment faire un autre travail du documentariste. Euh, mais en même temps... C'est évident qu'en tant que grimpeur, qu'en tant qu'alpiniste, je me planque derrière la caméra pour essayer d'assouvir mon propre rêve d'Everest. Et le rêve d'Everest, c'est quoi C'est un désir d'absolu. Et on a tous un désir d'absolu en nous. Donc on comprend bien que l'Everest, chez les grimpeurs, c'est presque la caricature du désir d'absolu. Mais c'est au-delà de ça. Euh, tout le monde parle de l'Everest. Si vous écoutez les marins qui partent pour le des Globes, quasiment tous dans leur interview, ils expliquent que le des Globes, c'est l'Everest de la mer. Alors que ça n'a strictement rien à voir comme défi sportif. Ça n'empêche que symboliquement, on utilise cette image le plus haut point de la Terre. À un moment donné, de sa vie, notre petite personne, on va être au-dessus de tout le monde. Et je pense que là, il y a une espèce de, de comment dire, de, de symbolique presque psychanalytique de ce que c'est que l'alpinisme quand, quand on le touche dans son point ultime. Donc moi, je suis persuadé que tous les alpinistes rêvent, peu ou prou, d'aller un jour à l'Everest. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'himalayisme. Euh, lorsque je vais à l'Everest, je vais dans une dite commerciale. Alors moi, je préfère appeler ça une expédition guidée, parce qu'on comprend bien que derrière le mot commercial, il y a une intention péjorative qui est donnée vis-à-vis -vis de ceux qui vont, à un moment donné, payer une structure, payer une organisation, payer des guides pour les aider à aller à l'Everest. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus de mépris à avoir vis-à-vis -vis des gens qui vont à l'Everest avec un guide que ceux qui vont Mont-Blanc avec un guide, que ceux qui vont faire n'importe quel sommet avec un guide. Pour moi, c'est la même chose et je ne vois pas pourquoi on regarderait avec condescendance et mépris ces gens. Donc, ce qui m'a intéressé moi, c'est de m'inscrire... Comme un client lambda à l'intérieur d'une structure commerciale et de raconter ce qui se passe à l'intérieur de cette réalité. Donc, j'y vais pas du tout avec un défi sportif de grimpeur. C'est pour ça que j'accepte d'utiliser l'oxygène, puisque toutes les expéditions commerciales utilisent de l'oxygène artificiel, enfin supplémentaire, pour gravir l'Everest. Et je me, je me mets dans le moule. J'essaye pas d'être un pas de côté. Euh, si je veux faire un pas de côté. Je vais gravir une autre voie qu'une des deux voies classiques de l'Everest, et puis je vais tenter de faire une performance, ce que tentent très très peu d'alpinistes. Donc il faut bien savoir que la plupart d'alpinistes sont sur les voies les plus classiques, l'arête Sud ou l'arête Nord côté euh, tibétain. Il y a deux voies d'ascension classiques pour tenter euh, de gravir l'Everest. Il y a la voie du col sud, qui est côté népalais, qui remonte d'un grand glacier jusqu'au col sud, et puis une arête avec le ressaut Hilary. C'est plutôt une voie glaciaire, qui n'est pas trop difficile techniquement, mais qui a une portion dangereuse à cause des crevasses du glacier de la Combe Ouest et de tous les séracs du glacier de la Combe Ouest. Et puis il y a l'autre voie, qui est le versant tibétain, qui est l'arête qui elle, est, moins gla... est moins glaciaire, mais par contre euh, présente des ressauts rocheux qui sont très raides et difficiles à passer, et surtout qui a une longue portion d'arête à très haute altitude. Entre euh, 8005 et 8008, il y a une très très longue arête, ce qui veut dire que quand on est côté tibétain, on va rester très longtemps en très haute altitude, et c'est ça la difficulté. Alors, le choix de gravir côté tibétain, c'est un choix de circonstances, mais moi c'est un choix qui m'allait bien, parce qu'il y a moins de monde, c'est un versant qui est moins fréquenté, donc en tant qu'alpiniste, bah, on préfère aller là où il y a moins de monde. Et puis, c'est paradoxalement le versant de la conquête. C'est de là que toutes les expéditions britanniques en particulier ont tenté depuis les années 20 jusqu'à l'époque de la première ascension de gravir l'Everest parce que le Népal était complètement fermé à toute pénétration étrangère, et que les Britanniques, qui étaient présents au, en Inde, avaient un, une relation diplomatique avec le Tibet, donc ils avaient accès à l'Everest, et d'ailleurs c'était leur chasse gardée. Et c'était très important pour les Britanniques d'être les premiers à gravir l'Everest. Donc voilà, quand en même temps moi j'arrive au pied du versant nord de l'Everest, près du monastère de Rambou et je découvre cette face... Tout d'un coup, je rentre dans la littérature himalayenne. Je rentre dans tous les livres que j'ai lus. C'est peut-être là, d'ailleurs, mon premier moment d'émotion. C'est lorsque l'on passe la Moraine et que la, toute la face nord se dévoile à mes yeux avec le monastère de Rambouk. Je, je, je suis là où je lis des livres depuis que j'ai 15 ans. Et à un moment donné, c'est... C'est fort cette notion aussi de mythe qui se construit dans nos cerveaux d'alpinistes et de sportifs. Euh, on a des images euh, auxquelles on a envie de se confronter un jour, même si l'histoire nous montre que finalement ce n'est plus forcément le terrain de la plus haute performance, mais on a besoin de se confronter à des images qui sont ancrées en nous. Dans cette organisation, on est arrivé côté tibétain au camp de base, il y a eu toute une phase d'acclimatation, pendant laquelle l'équipe de soutien de Sherpa et de grimpeurs tibétains vont nous aider à équiper la montagne, c'est-à-dire installer des cordes fixes, une espèce de ligne de vie qui va nous conduire de camp en camp, on va installer les camps euh, d'altitude, va faire des portages d'oxygène de manière à préparer l'ascension, le sommet push, l'ascension finale. Donc là, tout d'un coup, on va faire un raccourci, ça fait un mois et demi qu'on est sur les flancs de l'Everest, nos corps sont acclimatés au manque d'oxygène avec des allers-retours en haute altitude. On a attendu le créneau météo favorable, puisqu'aujourd'hui on travaille avec des prévisionnistes météo qui sont basés en Europe et qui vont nous permettre de deviner le créneau potentiel qui va nous permettre d'atteindre le sommet, c'est-à-dire non, ce, non seulement du beau temps, mais surtout à un moment donné où le vent va tomber. L'ennemi numéro un de la haute altitude, ce sont les jet streams qui viennent buter sur les plus hauts sommets de la Terre. Ce sont des courants d'air à la fois très violent et très froid. Donc, on va essayer de se mettre en place pour tenter le sommet à un moment donné où le vent tombe. Et là, on est au dernier camp, 8300 mètres, dans la tempête de vent. Il ne fait pas beau. On est tous en souffrance physique à cause de l'altitude. On ne dort pas. On essaie juste de passer quelques heures pour se reposer et on se prépare à l'ascension. Alors, moi, je suis complètement omnubilé par mon matériel de tournage, les caméras, les batteries. À l'intérieur de la tente, il fait moins 20, moins 25, moins 30. Il fait vraiment très, très froid. Il euh, faut imaginer, par moins 30, changer une carte mémoire, une micro-carte mémoire d'une GoPro, ou essayer de changer la batterie de sa caméra pour pouvoir préparer le, le tournage lorsqu'on va sortir de la tente. À l'intérieur de la tente, c'est un bruit phénoménal, puisque le vent fait claquer le tissu en permanence. C'est assourdissant, on devient barjo à cause du bruit. On a du mal à se parler avec son compagnon de tente, qui est entre autres Sophie. Au milieu de tout ça, on utilise ou pas l'oxygène, c'est-à-dire qu'on a une grosse bouteille d'oxygène, on a le pipe, le tuyau qui relie la bouteille au masque. Le masque sur la tête, euh, il faut quand même garder le, monnet, le bonnet, le bœuf. On est engoncé dans les combinaisons de, de, de duvet, les, les combinaisons qui, que l'on porte contre le froid. En fait, on est hyper inconfortable. Petite anecdote, hein, puisque là, on est à 9 dixièmes, on a le droit de tout raconter. À un moment donné, il faut qu'on aille aux toilettes. Il est, je sais pas, 4-5 heures de l'après-midi. Dehors, il y a 70 km heure vent. Je pense que quand on sort, il fait moins 40 la pente, elle est à 45 degrés, c'est-à-dire que la tente, elle est complètement euh, bancroche, les zips sont pétés, le vent rentre à l'intérieur de tout ça, et moi, il faut absolument que j'y aille. Donc, je sors, je me les gèle, mais quand je vous dis que je me les gèle, je me les gèle. C'est-à-dire qu'on peut se les geler, et si on se les gèle, quand on rentre, euh, c'est pas terrible. Hein. Donc, en fait, on fait qu'à moitié. Hein. Voilà, moi, je rentre et je me souviendrai toujours... Euh, Toujours de Sophie euh, qui me dit à son tour « Bon, comment on fait euh, T'es allé où ?» Alors je lui explique derrière la tente, j'ai trouvé une petite terrasse j'ai fait comme j'ai pu et tout. Et là, Sophie, elle sort. Elle-même, elle essaye d'aller faire ses petits besoins. Et quand elle rentre, je lui, dis, je lui demande comment ça s'est passé. Donc vous imaginez, on a quand même des conversations intellectuelles, spirituelles de haut vol hein, quand on est à 8003. Et je lui demande « Et comment ça s'est passé, Sophie ?» Et là, elle me répond euh, « C'est passé à moitié ». Et en fait, je ne sais toujours pas ce qu'elle a voulu me dire quand elle est allée à, aux toilettes à moitié. Donc ça, c'est l'anecdote toilette à 8300. Ça, c'est trivial. C'est ça, l'Everest, aussi. On s'organise au, au mieux. On essaye de boire. Euh, on essaye de se conditionner psychiquement pour aller vers le sommet. Et à ce moment-là, dans la soirée du 24, je ne suis absolument pas persuadé qu'on va faire le sommet. Suis... Il y a trop de vent. J'ai trop froid. On est trop en souffrance. Euh, dehors c'est le bordel, on n'arrive pas à communiquer avec les autres membres de l'expédition euh, à chaque fois que j'ouvre euh, je ne vois que la tempête et euh, à un moment donné le guide qui coordonne euh, l'assaut euh, vient nous voir et nous dit à 22h45 nous tentons le sommet et là c'est vachement étrange parce que je bascule dans un autre mode je passe du mode grimpeur qui a l'habitude de prendre ses décisions et d'être responsable de ces actes, ce que j'essaye d'être en tant que grimpeur et ce que je suis obligatoirement en tant que guide de haute montagne. Et puis, tout d'un coup, je me laisse mener dans la chaîne organisationnelle de cette expédition. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la première chose, j'ai quand même un lâcher-prise qui est total et j'accepte de rentrer dans un monde dont je ne suis pas absolument sûr, dont je vais revenir. C'est une notion qui est très particulière de la très haute altitude. Alors, rentrer dans un monde où on n'est pas sûr de revenir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vit ça. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai une confiance totale à l'organisation dans laquelle euh, j'ai souscrit, en quelque sorte. 22h45, on essaie de sortir de la tente. Là, je filme Sophie euh, qui euh, superpose euh, toutes les couches. et J'ai bien cette image en tête où elle, euh, elle a son bonnet par-dessus, elle met sa frontale par-dessus, elle met une cagoule, une capuche, le masque oxygène, les sangles. Enfin, C'est pire que les cosmonautes. C'est un drôle de monde. Et là, on est chacun enfermé dans la bulle. Je sors de la tente. À peine je tiens debout, tellement il y a de vent. Et là, je vois juste des petits points noirs dans la tempête. Je ne vois évidemment absolument pas le paysage. Je ne vois absolument pas le sommet. Et puis voilà, Et puis on part vers le haut. Mais je, franchement, je ne sais pas où on va. Et puis voilà, je, je me dis qu'on y va quand même. Et j'essaye de filmer. Je fais trois plans super nuls dans la nuit. Je suis largué dans mes... Dans mes réglages, euh, en plus, on porte les lunettes de soleil dans la nuit. Parce qu'en fait, il faut protéger les yeux pour ne pas se geler euh, la cornée, pour ne pas se geler l'œil. Donc on imagine, on imagine hein, je résume, nuit noire, 8003, masque à oxygène, combinaison, vent de 70 km h moins 40 et lunettes de soleil. Je raconte dans le film, hein, euh, euh, et je ne me, hein, me moque pas, mais c'est un peu Gilbert Montagnier qui fait l'alpinisme. Il y a un truc qui est un peu bizarre là. Et euh, donc, on, on part euh, pour franchir le premier ressaut, ce qui s'appelle le premier ressaut, la première paroi raide au-dessus du camp 3. Et là, il y a un embouteillage. C'est le périph' à 7h30 le matin à Paris. Le truc, le truc que je ne veux surtout pas filmer, parce que c'est ça qu'on me renvoie en permanence dans la tronche quand je dis que je suis allé à l'Everest. Ah ouais, mais l'Everest, c'est surfait, tout le monde y est. Yeah. Ouais, Sauf que, sauf que c'est très haut, et c'est très froid, et c'est très difficile. Toujours est-il qu'il y a, en fait, un alpiniste qui est en difficulté, et qui bloque la voie d'ascension la plus simple de laquelle on essaye de ne pas sortir, parce que c'est vraiment difficile, et on reste, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, bloqué dans le froid, dans la nuit, et là, je suis absolument persuadé qu'on ne va pas aller au sommet. Et puis, tout d'un coup, cet alpiniste se met de côté, libère la voie, et là, en fait, j'oublie pourquoi je suis là. J'oublie que je suis un cinéaste qui est en train de tourner un film, et je file vers le sommet. Là, il y a le grimpeur qui me rattrape, qui m'envahit de nouveau. Et avec Andreas le guide, on part. Mais on laisse tout le monde. Hein. On oublie qu'il y a des clients, on oublie qu'il y a des gens à filmer. Et on se barre. Et on passe le premier le ressaut. Premier re Et on passe le second ressaut, qui est vraiment très, très raide, où je devrais filmer Sophie, puisque je suis là pour filmer. Je me dis, je filmerai Sophie au lever du jour. c'est pas grave. Et j'avance. Et en fait, là, c'est l'attraction du sommet. Il faut savoir qu'un sommet... Ça attire les grimpeurs comme une lampe à huile sur la plage attire les papillons de nuit. C'est exactement la même chose et on peut s'y brûler les ailes. On file le vers le sommet et puis à un moment donné, je dis à Andréas, on va quand même les attendre. Et puis il faut que je filme Sophie. Et là, je me retourne, pas de Sophie. Et en fait, j'ai perdu ma Sophie. Ça fait un mois et demi que je suis avec elle au quotidien. On partage l'attente dans les camps d'altitude. Je l'interview tous les jours. Je fais vraiment du pas à pas, d'un seconde à seconde pour ramener ce reportage. Le jour où on va au sommet... Je la laisse en plan et je la perds dans la nuit. C'est un truc de dingue, quoi. Alors, hein, toujours pareil, un peu l'hypoxie, un peu l'attrait du sommet. À un moment donné, on mélange tout. Et là, on s'arrête sur un petit endroit qui s'appelle le Balcony, qui est très particulier sur l'arête nord-est de l'Everest, qui est suspendu au-dessus de la grande face est. C'est très impressionnant. On est dans les premières lueurs euh, du jour. Et on attend, je ne sais pas, euh, j'ai l'impression qu'on attend une heure. Euh, on n'arrive pas à se connecter avec l'autre partie du groupe, les taux qui marchent pas, on est avec deux Sherpas, alors vous imaginez hein, les Sherpas qui ont 30 mots d'anglais, euh, pas de grammaire, euh, le vent, les masques obligés, en fait on parle, euh, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a juste à un moment donné le Sherpa qui m'accompagne, hein, qui est mon binôme Sherpa sur la montagne, me dit « François, il fait trop froid, il faut continuer ». Donc bah, je pars, un peu là en peine, sans ma Sophie, et je parle vers le sommet. Et là, je, il y a les premières lueurs du jour qui commencent à éclairer la montagne. On est au pied d'une très belle pente, qui est la dernière partie difficile de la montagne, qui s'appelle la citadelle. C'est les Anglais qui ont baptisé cet endroit comme ça, la citadelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis je me dis, il faut au moins que je fasse le lever de soleil. Donc je me retourne, je regarde là les montagnes du Tibet... Euh, j'essaye de me caler, je fais bien mon horizon droit, euh, je suis très appliqué, là je redeviens caméraman, cinéaste, puis je me dis je vais au moins euh, prendre des images des ces grimpeurs euh, qui me suivent, qui rentrent dans le champ, euh, mais voilà, ouais, j'ai pas Sophie, et puis j'appuie sur le bouton, rec, et là il y a le soleil qui sort des montagnes tibétaines, c'est un truc de dingue, et puis j'ai un personnage qui rentre dans le cadre, et là, je le reconnais, en fait, c'est Sophie. Elle a sa doudoune orange, son pantalon jaune, hyper caractéristique. Et puis, elle est là comme la reine d'Angleterre. Elle salue la foule, ouh, ouh, comme ça, elle me fait un petit coucou et tout. Et moi, je bouge pas et j'ai ce plan qui est mythique pour moi. J'ai le lever de soleil depuis l'Everest, parce que je sais qu'on va aller au sommet. Euh, L'horizon super stable sur les montagnes tibétaines. Et puis, euh, ma Sophie euh, qui est dans le cadre. Et pour moi, c'est mon moment d'émotion à l'Everest. Et, et en fait, ce que je ressens, c'est que comment dire, je suis à ma place dans ma vie à ce moment-là. Il n'y a, a pas tant de moments comme ça dans notre vie. Dans ma vie de grimpeur, de cinéaste, mais de bonhomme, j'ai un espèce de moment de plénitude et je continue de filmer et, et je, sais que je, suis à, je sais que je suis à la bonne place. La manière dont on a construit notre, euh, notre ascension et notre complicité avec Sophie, c'est dans une réelle proximité et une réelle acceptation de l'autre. D'ailleurs, je ne fais pas un film genré, je n'ai pas de discours genré sur Sophie. Ce n'est pas une nana qui va grimper l'Everest, Sophie, c'est mon compagnon d'Everest dans les camps d'altitude, on va partager le quotidien parce que je vais suivre son rythme d'acclimatation, je vais suivre son rythme d'ascension, de manière à en témoigner. Donc, à un moment donné, il y a une véritable intimité qui se crée entre nous, et, euh, et qui est forte, et, euh, et qui est touchante. Point une grande dose d'abnégation et d'acceptation de l'autre, et soit ça marche, comme ce qui s'est passé dans notre relation avec Sophie, soit c'est insupportable et puis on quitte la tente. Hein. Donc, il y a cette complicité qui, qui se crée. Et en même temps, je suis un cinéaste. Le boulot d'un cinéaste, c'est comme celui d'un journaliste, c'est absolument s'obliger à faire un pas de côté en permanence. Moi, je suis plutôt dans l'empathie, dans ma manière de fonctionner. C'est ce qui permet de faire des reportages au long cours et d'aller chercher, on va dire, une, une substance un peu émotionnelle. Mais en même temps, il faut que je me rappelle à l'ordre régulièrement et hop, faire un pas de côté un pas de recul et embrasser toute la scène de manière un petit peu plus large. Et je m'efforce de ce travail en permanence. Donc je m'efforce à regarder Sophie avec un peu de recul, voire à me regarder moi en train de fonctionner avec Sophie. Euh, c'est un, un peu schizophrène. Alors déjà, quand en haute altitude avec l'hypoxie, on n'est pas complètement en ligne, mais quand en plus on fait ce travail un peu schizophrénique entre l'émotionnel et le travail analytique, euh, par moment, on ne sait plus si on est deux, 4 ou 8 Mais, mais c'est intéressant comme expérience, il n'y a pas besoin de produits là-haut. Ouais, le, le, le discours sur l'utilisation de l'oxygène euh, artificiel, euh, quand on gravit les très hauts sommets, en particulier l'Everest, le, il est un peu paradoxal, parce qu'on sait très bien que dans notre hiérarchie de performeurs parmi les himalaïstes, ne comptent, d'un point de vue sportif, que les ascensions sans oxygène. Bien évidemment, l'oxygène, c'est un dopant, c'est un produit euh, supplémentaire l'on va rajouter, C'est un moyen supplémentaire qu'on va rajouter à l'ascension et sans lequel on ne parviendrait pas au sommet. Donc on sait que c'est un dopant. Donc après, il y a les intégristes qui disent qu'il est hors de question que je tente l'Everest avec de l'oxygène parce que ce n'est pas dans mon éthique et dans mes euh, critères sportifs. Et puis après, il y a la plupart des gens qui veulent monter au sommet de l'Everest et qui savent très bien que sans l'apport d'oxygène supplémentaire, ils ne monteraient pas. Mais il ne montrait pas sans apport d'oxygène supplémentaire, mais il ne montrait pas non plus sans l'organisation et l'encadrement des guides, il ne montrait pas non plus sans la préparation du terrain et des camps d'altitude par les Sherpas. Donc après, c'est une question de curseur. Ce qui est important, c'est de savoir personnellement où l'on en est, qu'est-ce que l'on a réalisé et où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on se situe dans la hiérarchie sportive. Moi, je sais que je n'ai pas fait un exploit sportif en gravissant l'Everest avec de l'oxygène. Par contre, une fois de plus, j'avais envie de vivre cette expérience, ça m'intéressait d'aller filmer et de témoigner sur la manière dont c'était, donc j'ai accepté d'en prendre. Mais je sais bien, je suis un petit peu paradoxal dans cette attitude et je suis tellement paradoxal que pendant toute l'ascension jusqu'à ce que se retrouver en très haute altitude, je n'arrivais pas à utiliser de l'oxygène. Ce qui était un peu crétin, parce qu'à un moment donné, j'étais là pour travailler. Donc, que j'ai utilisé de l'oxygène à partir de 7004 ou 8000 ou 8003, pour le commun des mortels qui vont regarder de films, ça n'a strictement aucune importance et aucune signification. Alors, pourquoi je me suis empêché de viser l'oxygène Parce que c'était mon petit euh, tego de grimpeur qui me rappelait à l'ordre en me disant « Ah, François, ce serait vachement mieux que tu sois sans ox. » Mais sans ox, j'aurais probablement pas fait de film. Et puis, ça n'avait pas de sens, parce que je filmais des gens avec de l'ox. Bon, voilà, il y a toujours un petit peu ce débat autour de ça. Mais j'aime bien quand même raconter que ce n'est pas parce qu'on utilise de l'oxygène, que ce n'est pas parce qu'on est encadré par des guides et des Sherpas, que c'est une promenade de santé. Non, il faut continuer de mettre un pas devant l'autre. L'Everest, c'est difficile. L'Everest, on y meurt. Chaque année, il y a des gens qui meurent à l'Everest. Il y a les effets contradictoires d'utiliser l'oxygène. Euh, moi, en tant que grimpeur, j'ai l'habitude... J'ai appris à gérer l'hypoxie en très haute altitude et je suis allé sur des 8000 sans l'utilisation de l'oxygène. Donc je connais mes réactions physiques, je connais mes réactions physiologiques et je connais mes réactions psychiques. Donc je joue avec cette expérience. Et là, tout d'un coup, à l'Everest, qui était la première expérience pour moi d'utiliser de l'oxygène artificiel, en fait, ça me perturbe complètement parce que quand je sniffe le produit... Et bien effectivement, je suis moins hypoxié, donc le cerveau il se remet un peu plus en route, j'ai un peu plus chaud, hein, le, le corps arrive à se réchauffer davantage parce que ça fluidifie un petit peu le, le sang, et puis c'est surtout que les muscles ils sont mieux nourris, donc on a la pêche. Donc moi j'ai tendance à vouloir accélérer, et puis en tant que caméraman, je fais le chien de berger, c'est-à-dire que je suis devant mon sujet, je suis derrière mon sujet, puis je suis à droite et je suis à gauche parce que j'essaie de d'amagasiner un maximum de plans dans ma caméra pour pouvoir monter le film. J'ai cette conscience que je dois enrichir absolument la matière de mon film en étant à plein d'endroits différents. Donc, j'accélère en permanence. L'oxygène me permet d'accélérer, sauf que, avec le masque, on ne peut pas Augmenter le débit d'oxygène qui vient de, de la bouteille. Donc, paradoxalement, je vais mieux, j'accélère et je m'asphyxie. Donc, pour reprendre ma respiration, j'enlève le masque. Donc là, je suis dans un truc de dingue, c'est-à-dire que je suis à l'Everest, j'ai l'aide de l'oxygène artificiel, mais pour mieux aller, j'enlève le masque. Comme quoi, c'est pas si simple cette histoire d'oxygène à, à utiliser. Et puis, en plus, quand on a un masque, eh bien, on est coupé de toute communication avec, avec l'extérieur parce qu'on a ce gros groin là qui euh, vient recouvrir le nez. Et la bouche et à un moment donné bah, on ne peut pas parler euh, et d'ailleurs ça, ça, ça explique certaines histoires qui paraissent incompréhensibles aux gens d'en bas quand on raconte ou quand ils se racontent que des alpinistes ont pu passer à côté d'autres alpinistes en difficulté et ne pas leur adresser la parole, les laisser euh, éventuellement en état de souffrance voire même les laisser mourir sauf que là-haut il se passe autre chose d'abord tout le monde a accepté cette règle implicite de la difficulté du lieu où l'on pénètre, voire du lieu de non-vie où on accepte de pénétrer. Donc ça, c'est la première règle. Donc à la limite, chacun est responsable de ce qu'il fait et personne n'est obligé d'aider personne. C'est très inentendable quand on est en bas, ça n'empêche que c'est une réalité de là-haut. Et puis une fois de plus, hein, quand on est emmitouflé dans sa combinaison d'altitude avec un masque sur la tronche, avec 70 km h de vent, moins 40 de température... On n'arrive plus à communiquer avec celui qui est à côté. Alors, pour peu que celui qui est assis, en plus, ça soit, je ne sais pas moi, au hasard, un coréen, euh, un hindou, euh, un, je ne sais pas quel pays était sur la montagne en même temps que, que, que mon ascension. Enfin, pour, pour peu que cette personne soit d'une culture et d'une langue extrêmement éloignée de la nôtre, euh, on ne comprend rien. On lui demande si ça va, on ne comprenait même pas s'il dit oui ou non. Et finalement, chacun est emmuré dans son effort, et on peut très bien passer à côté de quelqu'un sans lui adresser la parole. Ça, je l'ai expérimenté, vécu et compris durant cette journée de l'Everest. Quand on va dans ces grandes montagnes himalayennes et en particulier à l'Everest, tout est grand, voire tout est trop grand. C'est très frappant, hein il y a deux des participants, des demandes, deux des membres de l'expédition de laquelle on fait partie qui, au bout de 15 jours, font leur sac et partent sans rien dire. Il faut imaginer que ces gens ont dépensé 60 ou 70 000 dollars deux mois de leur vie. Ils se sont donc organisés professionnellement, familialement, pour pouvoir être en rupture de leur vie un long temps. Et au bout de 15 jours, ils se barrent. Ils n'ont même pas mis le pied sur la montagne. C'est simplement parce que tout est trop. Il fait trop froid, il y a trop de vent, ça dure trop longtemps, la montagne, elle est trop grande, les marches, elles sont trop longues, les nuits sont trop longues, tout est trop. L'Himalaya, c'est le monde du trop. Mais c'est ça qui est fondamentalement intéressant et c'est ça que j'adore. On est dans le trop. Moi, l'Everest, il m'a rendu plus léger. Donc, c'est que c'était important que j'y aille. Et c'est important de le dire parce que souvent, les alpinistes se cachent un petit peu derrière leurs petits doigts ou derrière leurs piolets ont tendance à banaliser un petit peu leurs euh, performances. Pas les banaliser, mais on est souvent dans l'euphémisme. On essaye de montrer que tout ça n'a pas tant d'importance que ça pour pas euh, paraître euh, trop prétentieux. Non, Moi, moi l'Everest, c'était très important et ça m'a apporté une, serré, une certaine sérénité et ça m'a apporté beaucoup de légèreté pendant quasiment deux ans. Comment dire Je vais vous raconter ce qui se passe quand on est guide de haute montagne et qu'on est dans un dîner parisien c'est un métier où on peut un peu se la péter ça marche assez bien qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis guide de montagne ah ouais super et tout, tu vis où à Chamonix au pied du Mont Blanc oh, c'est trop bien et tout Hop, là on commence à raconter nos histoires de héros de l'Alpe ça marche assez bien puis au bout d'un quart d'heure, la super gonzesse qui s'intéresse à vous, évidemment elle vous demande inévitablement Et tu allé à l'Everest ah putain la question qui tue quoi donc pendant, euh, pas 54 ans, parce que euh, j'ai pas dragué dès que je suis né, mais on va dire pendant 40 ans de ma vie, à un moment donné, euh, j'avais l'herbe qui était coupée sous le pied au moment de la question fatidique de l'Everest. Alors j'avais trouvé comme une technique. C'est qu'à un moment donné, je me suis répondu « Oui, bien sûr que je suis allé à l'Everest. » Et puis je racontais euh, n'importe quoi. Et puis éventuellement, à la fin du repas, je disais « Non, 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 non t'inquiète pas, Géraldine, Mathilde, je sais pas comment elle s'appelle, je suis pas allé à l'Everest. » Mais bon, quand même, ça marche pas bien. C'est quand même un petit truc à, à raconter, là faut, une fois de plus, il hein, faut s'imaginer, je suis à 8000, euh, 8004 8005 vraiment très très haut, le jour se lève, je décide de faire un plan avec ma caméra du lever du soleil, quand même, du toit du monde, c'est mythique, on est dans l'esthétique la plus grandiloquente qui, qui puisse paraître. J'ai perdu mon sujet, j'ai perdu ma Sophie, j'espère la retrouver à un moment donné. Et je suis surtout obsédé par faire un horizon droit et un plan qui ne bouge pas, l'obsession du caméraman d'altitude. Et donc je m'accroupis et je cherche à me caler avec mon coude pour être bien stable. Et en fait, il y a un mec là, il a un peu la tête en bas, il a une main qui se lève, il a une grosse doudoune bleue. Je ne vous raconte pas des histoires puisque je l'ai filmé, donc j'ai les plans, je peux témoigner. Ce n'est pas une hallucination due à l'hypoxie. Et en fait, je lui cause au mec... Je lui dis, putain, c'est pas top, euh, quand même, tu dois bien te cailler là. Enfin, là, je suis quand même dans mon petit délire. Mais c'est vrai que j'ai besoin de lui parler, je sens que je veux surtout pas lui ressembler, une espèce de distanciation. Et puis je m'excuse un peu auprès de lui, je lui dis, ça t'embête pas, je vais utiliser ta jambe droite pour me caler, parce qu'elle est juste au bon endroit pour que je puisse faire mon plan stable de, de ma caméra. J'ai jamais raconté ça. Mon plan, il est stable et mon horizon, il est droit, puisque j'ai mon coude qui est calé sur la jambe d'un mec, gelé à allé
0: si vous avez aimé ce récit, on vous offre un petit bonus pour la route. Ou pour la déroute, ça dépend.
1: Je ne sais plus si on est au camp 7004 ou au camp 7007. Je suis toujours avec ma caméra, je suis en fin d'étape de la journée, je vais devoir m'installer dans ma tente. Et je trouve par terre une brosse à dents. Vous voyez la découverte quand même. Le mec, il est à l'Everest, en train de faire un film, il trouve une brosse à dents et je fixe sur la brosse à dents. Je ramasse la brosse à dents, et ce qui m'épate, c'est que la brosse à dents, elle a son petit étui qui protège les poils de la brosse à dents. Je trouve ça vachement hygiénique. 7007, le mec, hein. Il trouve hygiénique parce qu'il trouve une brosse à dents avec son petit étui protecteur. Et je prends la brosse à dents, et puis je la filme. Donc, je la mets devant la caméra, je filme l'horizon des montagnes tibétaines, avec ma brosse à dents dans le ciel, et je dis, ah, oh, vous avez vu, j'ai trouvé une brosse à dents. Vraiment, le la découverte du siècle à l'Everest. Et puis, je vais voir la tante voisine où il y a un garçon, un suisse-allemand, avec qui j'ai pas plus que ça de relations particulièrement intimes, mais je vais le voir pour lui demander... Euh, euh, Michel, il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle... C'est pas à toi la brosse à dents et le mec, il me répond, euh, mais il me répond très sérieusement. C'est-à-dire que lui non plus, ça ne l'interloque pas, que je lui demande si j'ai trouvé sa brosse à dents par terre à l'Everest. Non, non, c'est pas à moi, François, la brosse à dents. OK. Et puis je continue de raconter mon histoire de brosse à dents. Et là, je rentre donc dans ma tente pour euh, m'installer pour la nuit. Sophie est déjà installée et la première. Information que je communique à Sophie, c'est « Sophie, j'ai trouvé une brosse à dents. Elle n'est pas à toi, la brosse à dents, Sophie. » Et Sophie, qui est en train de gonfler son matelas, totalement en hypoxie, me dit euh, « euh, Non, non, c'est pas à moi, la brosse à dents. » Et en fait, en dérochant les plans pour monter mon film, j'ai à peu près 45 minutes sur la brosse à dents. Vous imaginez quand même l'état dans lequel on est à l'Everest pour filmer 45 minutes une brosse à dents qu'on a trouvée par terre
0: Le podcast a été enregistré au studio Phileas. Il a été produit et réalisé par 9 Dixièmes. L'interview est signée Patricia Houdy. Au montage, mixage et musique additionnelle, Livio Boulanger dit Goldfingers. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.